0: Oi, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Triane. Eu sou a Tati. E hoje a gente não tem a Paula. <risos> <risos> por um motivo é, específico aqui, ela não vai conseguir gravar hoje com a gente, mas na, no próximo episódio ela já vai estar aqui, tá bom? Só essa informaçãozinha aqui para vocês. Hoje a conversa vai ser só com, com a Tati com ela.
1: Então, peguem suas xícaras e vamos começar. O café de hoje é, foi um tema que a gente já estava pensando um tempo em tratar aqui, porque ele é bem, assim, na verdade ele é bem polêmico dentro da nossa advocacia, né? dentro da nossa profissão, acredito ser uma dificuldade para muitos profissionais, então o tema de hoje vai ser sobre precificação, que é um dos dilemas então que nós advogados enfrentamos ao longo aí, principalmente eu creio que no começo da nossa carreira seja uma questão bem é, desafiadora e para começar é, eu queria só falar que primeiro de tudo a gente tem, tem que ter uma noção da realidade que a gente está divulgando né? da realidade do nosso cliente de qual que é o nosso custo a gente vai tratar um pouquinho sobre isso aqui, né, a, o Adriane então é isso
0: e já fazendo uma pergunta aqui para você, Tati, você já passou um perrengue assim, no... para precificar? Você já pagou para trabalhar no começo da advocacia? Como é que foi para você? <risos> Porque a gente não fica sabendo disso antes de formar, né? A gente não tem uma aula assim, sobre precificação. Como, quanto que eu cobro para fazer um contrato X? Quanto que eu cobro para uma ação X? Os professores só, simplesmente falam para a gente, segue a tabela do A.B. É,
1: normalmente é bem isso mesmo. Eu já eu tive alguns perrengues, principalmente porque eu iniciei a minha carreira como advogada autônoma. Então, eu realmente não sabia como é, proceder em relação a isso. Então, eu simplesmente olhava a tabela da OAB é, e tentava, ao máximo, não menosprezar a classe da advocacia, né? E nem, ao menos, me supervalorizar. Porque a, quando a gente está começando, a gente fica com medo de cobrar muito barato e ser desvalorizado, né? E cobrar muito caro e depois não ter é, procura, né? Depois daquele cliente ali, ou até de ter uma inadimplência com aquele cliente, você acabar é, ficando frustrado mesmo na profissão. Eu tive isso, eu posso confessar que em muitos casos, assim, no começo da advocacia eu paguei para trabalhar. É, assim, o que eu posso levar em conta é que o local em que eu prestava o serviço era um local da minha família, então acabava que eu não tinha tanto custo. né Meu custo fixo ele era pequeno, e, mas eu não tinha essa noção de quanto eu tinha de custo fixo e de quanto eu gostaria de ganhar, de quanto eu, eu teria que ter para me... me é, assegurar por um período, né? Porque a gente pensa, ah, é aquela demanda e ponto. Então, com toda certeza, é, eu tive vários episódios, assim, na minha advocacia, em que for, serviu de experiência, para que eu não cometesse mais esse erro. Você teve algum momento assim, ou você acredita que não? Como que foi com Perrengue.
0: você? assim, por enquanto eu não tive, mas, é, assim, eu só não tive perrengue porque eu segui muito a onda, assim, do Thiago, sabe? Que, uhum. que, porque ele começou o negócio dele antes da gente formar, então ele já foi sentindo mercado daqui de Pozo Alegre, principalmente, né? Porque no começo, assim, a atuação nossa era mais aqui. Hoje, quase zero aqui em Pozo Alegre até. Mas, assim, então eu, eu não tive muito perrengue por conta disso. Ele já teve essa experiência prévia ali, embora a gente tenha formado junto, né? Mas uma coisa que, que eu tenho visto bastante, assim, são formas de se calcular é, a, o valor da sua hora trabalhada. Essas questões, assim, que eu sinto já que eu tô precisando fazer meio que um... dar uma repaginada, sabe? Realmente sentar, fazer o cálculo certinho, é, com base na, nas projeções, assim, que eu quero, que eu pretendo para o negócio. Não simplesmente ser só um valor aqui que eu tirei da cabeça e pronto, acabou. Mas isso, aí eu converso aqui com você ao longo do, do nosso episódio, que é uma coisa, uma informação que eu vi é, no Instagram e eu achei muito, muito bacana. Uhum, mas, de acho que assim, eu não tenho nenhum, não. Ah, isso é bom. Eu acho que ainda bem que
1: agora... Ah, essa... Esse tipo de informação, ele tem chegado mais cedo nos profissionais, principalmente da advocacia. Eu acho que hoje todo mundo entra no mercado de trabalho sabendo precificar, né? Pelo menos é o que se espera de um, de um empreendedor, de um empresário, de um profissional autônomo, né? Então, eu acho que eu, eu aprendi meio que na marra a crescer, assim, né? Então, eu acho que hoje em dia as pessoas estão entrando já um pouco mais maduras e comigo foi diferente, comigo foi meio que na marra, mas foi, foi... claro, se eu pudesse fazer diferente, eu aprenderia um pouco mais sobre precificação, então, acho que a primeira dica aí, é, que pode ficar aqui, essa primeira orientação, é que, antes de começar a advogar, precifique né, o, o seu trabalho. Se, saiba como se valorizar e saiba como se cobrar, né? Saiba como cobrar sobre isso. Eu acho que é a primeira coisa que tem que deixar em mente, assim, para
0: quem está ouvindo a gente. É. E saber também que não tem certo e errado, né? Se para você faz sentido. É cobrar um valor, um percentual no êxito, tudo bem também, não tem problema. Porque tem, gente, tem muita gente que critica, né? Fala assim, ah, eu não trabalho no êxito. Mas, às vezes, é um caso estratégico. É, às vezes, você vai ganhar muito mais se você cobrar um percentual no êxito, porque você sabe que aquele caso, é, você vai ganhar e envolve, sei lá, um inventário gigantesco, por exemplo. Então, você cobra o um percentual. E ali, às vezes, até numa manutenção, né, num, num valor mensal, você cobra menos. Só para fazer ali manutenção, cobrir os gastos básicos. Mas o dinheiro mesmo que você vai ganhar, você ganha nesse percentual. Mas tem muita gente, eu acho que, olha meio torto, né, para percentual, sem assim, de êxito. Não sei se você se já percebeu isso.
1: Olha, eu, quando eu comecei a ter acesso, assim, a alguns profissionais, eu lembro dessa crítica, como quando eu era advogada jovem, né? É, os advogados mais experientes, mais maduros, eles criticam muito é, a advocacia, não exatamente a advocacia jovem, mas quem não sabe fazer esse tipo de, de precificação, porque eles falam, nossa, vocês ficam desvalorizando a gente, e acaba entrando meio que nessa briga de classes, né? Eu acho que se todo mundo juntasse as mãos e falasse assim, olha, vamos fazer todo mundo mais ou menos assim, dentro das suas condições, dentro da sua realidade, né? e igual você falou, não tem certo e errado não tem fórmula certa é, vai muito, depende teve uma época que eu tinha clientes de uma, de uma renda que era mais baixa e era assim, muitos clientes e acabava que a gente cobrava um valor que, que cabia dentro da condição do cliente e era uma, eram questões que, que eram mais é, simples de ser prestada enfim, então acabava que a gente conseguia ter um, muitos clientes e não eram valores caros que a gente cobrava, principalmente porque a gente estava analisando a condição do cliente, né? que é uma das coisas que a gente tem que analisar ao precificar. Porque se a gente tiver um cliente que realmente tenha condições de pagar, eu acho que a gente tem que realmente olhar para esse lado, né?
0: É, a gente tem que conhecer o cliente também, né? E, assim, não é uma questão ali, ah, se esse cliente tem bastante dinheiro, então eu vou ficar a faca nele. Não é isso. Não é essa é maldade, porque... né? É, não é de maldade. É simplesmente a gente vai meio que dançando conforme a música, né? Mas também sem é, ir para pontos muito extremos, né? Sem dar o serviço, né? Fazer de graça e sem também comprar honorários né? astronômicos para uma coisa que você sabe que é simples. Você não está ali para passar a perna em ninguém, né? Mas uhum. um outro, uma outra forma também que tem como se cobrar, né? E isso eu pratico aqui em alguns casos. Em outros, não, eu não consigo. É, preço fixo, precificar ali um serviço já, digamos que, tabelado, né? É, serviços jurídicos, especificamente, eu não consigo fazer isso. Eu é, não consigo pegar e falar assim, ah, um contrato, eu cobro X. Não tem é, como. É, é muito relativo, né? Não tem como. É, assim, vai depender da, da complexidade, de, de, é, se o cliente é uma pessoa jurídica, se é pessoa física, o que é que envolve... É N fatores, é, então, pelo menos no contrato, aí eu já eu consigo cobrar de uma outra maneira, né, que são é, é por horas trabalhadas, então eu calculo ali o valor da minha hora e multiplico pelo valor que eu acredito que seja pelo meu trabalho, né, tempo mas essa questão do
1: gasto, né, o tempo que você vai gastar
0: Isso. executando
1: o trabalho, então você sabe o valor fixo da sua hora e depois você vai e multiplica pelas horas que você... Vai prestar ali Que eu trabalhei naquele contrato.
0: Uhum. E assim é um, é um trabalho que não é só o momento que eu sento ali para escrever aquele contrato. É o tempo que eu levo para fazer uma reunião prévia com o cliente é, para entender do, do negócio, né? Entender o que que ele pretende ali naquele contrato. É o tempo que eu levo para depois fazer as revisões, os ajustes que ele que ele pede. Uma segunda, terceira reunião até realmente finalizar o PDF ali, a versão PDF final para ele e pronto, acabou. Uhum. então assim ele entende que pode ter uma variação ali ainda sobre aquele valor da proposta né eu faço um, um eu faço uma base olha acredito que eu vou gastar quatro horas para fazer esse seu contrato mas no final às vezes pode ser cinco cinco e meio seis uhum. então ele está ciente disso também agora onde eu consigo trabalhar com preço fixo de serviços né são os administrativos, principalmente os de propriedade intelectual. Então, assim, que eu já sei que a demanda vai ser a mesma para todo o cliente, é, então eu não vou ter que analisar caso a caso, sabe? O
1: uhum. é,
0: é, um procedimento é o mesmo, é depositar a marca do mesmo jeito. Então, isso a gente aqui a gente cobra o preço fixo. É claro que dependendo do cliente, se ele fecha um pacote com várias, é, vários registros de marca, a gente vê ali uma condição especial para ele, né? mas em relação à precificação de serviço, assim a gente consegue ser fixado. Então, eu acho que vai depender muito assim, dos serviços que você presta, porque às vezes você vai ter vários serviços e cada um você vai conseguir cobrar de uma forma. E isso vai te dar ali, o seu capital de giro também, você vai te possibilitar ter esse percentual de êxito em alguns casos mais estratégicos, sem atrapalhar né o seu fluxo de caixa ali, do seu escritório. Então, hum. eu acho que é essencial você analisar que serviço você consegue cobrar fixo? Que serviço que, você, que vale a pena você valorizar a sua hora trabalhada ali? É, e que serviço que você... Para você está tudo bem comprando isso também. Lembrando que não tem Sim. nenhum erro, né? Nenhum está errado. É, exatamente.
1: Você falou em um ponto bem específico da sua atuação, que é a propriedade intelectual. Na minha parte específica de, de atuação, atualmente, que é direito de família, é bem difícil, porque não tem um, um, um valor econômico em que a maioria dos casos, né? Às vezes é um divórcio, é uma guarda, é, é uma regulamentação de visitas. Não tem um, um, um valor econômico que eu possa ter um percentual no final, que o profissional possa ter, né? Então, primeiro, eu acho que, é, analisa, igual você falou, tem a parte da advocacia, que é mais administrativa, mais extrajudicial, talvez nesses pontos sim, colocar um valor fixo. Mas tem demanda que ela vai ser muito complexa, ela vai demandar muito tempo, muitos recursos, né, até que, que, né? Até que instância você vai com o seu cliente e declarar isso para ele. Olha, meu trabalho, meu contrato é tanto, é até a primeira instância, é até a sentença, depois daí a gente vai ter que reformular o contrato eu acho isso bem interessante e ter essa visão né, de que, nossa, eu preciso deixar isso claro para o meu cliente porque às vezes você vai lá e apresenta uma proposta eu não sei, se você, você apresenta uma proposta? sim antes eu não apresentava uma proposta eu simplesmente tinha uma reunião e era ali naquele momento fechava ou não fechava hoje eu tenho uma proposta em que ela tem um, uma validade porque a partir daquele tempo também, que se ele demorar muito para fechar, aquele valor vai ser outro. Ou aquele, aquele cliente nem me interessa mais. Tipo, ah, eu já tocou alguns contratos fechados, é, ou nossa, eu tô com um inventário enorme aqui, vai me demandar muita energia, não vou conseguir pegar. Ou passo para um parceiro, passo para um, né, um outro escritório. Mas antes eu não fazia esse tipo de propósito. Você fazia? Você sempre fez?
0: Assim? Eu faço. Aham. Uhum eu faço propostas, assim, principalmente para serviço jurídico, porque eu acho um momento assim, crucial para você demonstrar o valor do seu trabalho. Então, ali eu coloco todo o escopo do trabalho, até onde que, que a gente vai fazer o trabalho, se a gente vai até em primeira instância, se não vai, isso em casos né, judiciais ali. É, se a gente pega o caso desde a notificação extrajudicial, então a gente tenta ali uma negociação extrajudicial, se está previsto já também... É, distribuição do processo, se não der certo o caso. Então, eu acho que, assim, tudo, é, o cliente contrata a gente ali, né, para uma consultoria, e ele quer entender quais são as estratégias a serem tomadas, é, o que que a gente, como advogado, vai conseguir fazer para ele naquele caso que ele está perguntando para a gente, né, que ele está nos consultando. Então, nesse momento da proposta, para ele não assustar, isso fica uma dica também. É, eu vejo muita gente falando isso, né, de que. É na proposta que você precisa demonstrar tudo o que você vai fazer, tudo o que você vai garantir para o seu cliente, todos os prejuízos que você vai evitar, todos os benefícios que você vai conseguir para ele, para que assim ele entenda o valor do seu serviço. Porque às vezes é, você chega lá no final, você primeiro fala para ele: Ó, oh, é 10 mil reais para fazer essa reestruturação, para você, 40 mil reais. E você, tá louco, 40 mil reais para fazer um negócio? Simples. Porque na cabeça dele é simples. Na cabeça dele, ele não entende que numa reestruturação societária você vai ter que conversar com o contador, você vai ter que conversar com X pessoas, com advogados empresariais, advogados tributaristas. Então, é, é familiaristas ainda também, dependendo do caso, né? Exato. Se vai tem que a esposa empresa. também tá no, no negócio, se ele é casado, dependendo da rede de Exato.
1: Empresas familiares, então... tem bastante... Dá para tem uma multidisciplinariedade aí, né? Às vezes na contratação, então às Espiro. vezes o cliente não tem essa noção do quanto vai te demandar energia, disposição, porque assim, uma coisa que o direito de família me ensinou muito, porque a gente atende cliente de sábado, de domingo, de sexta-feira, né? Principalmente quando é, vai buscar o filho, né? E aí não buscou na hora certa, ou... Não entregou o filho, né? Na, na, depois da, da conversa. Já te manda uma mensagem fazendo escândalo. Exato. Então, assim, você tem que pensar que você está, você, tá, você tem que cobrar esse tempo, porque é o seu trabalho, né? E eu não tinha tanto essa visão. Eu sabia que eu tinha que cobrar, mas eu também achava assim, poxa, não me custa nada responder um WhatsApp. Mas hoje me custa sim. Eu acho que assim, não é que me custa, porque eu tenho mais experiência de de advocacia, não eu acho que todo profissional tem que cobrar porque te custou o seu estudo, te custa o seu intelecto você não pode dar uma orientação qualquer não é tipo um conselho que você tá dando para sua amiga que brigou com o namorado, né? claro que também com a sua amiga você pode dar um conselho super mega estruturado se você for advogado mas se não é, você tem que ser muito responsável pelo aquilo que você tá respondendo então é o seu tempo, é o seu intelecto é o seu estudo então,
0: hoje eu tenho mais essa visão e eu acho que é uma dica que a gente tem que deixar aqui. Não, eu acho isso perfeito. É uma coisa que eu acho bem legal, assim, de alguns escritórios que contabilizam, né? Todo esse atendimento, faz esse relatório, mostra para o cliente. É, olha, é, na proposta eu falei para você que eu ia levar 10 horas para fazer esse serviço para você. Está aqui o relatório. Olha o tanto de tempo que a gente gastou fazendo reuniões. Olha o tanto de tempo que eu levei elaborando esse, esse documento para você. É, então, assim, o seu o valor investido nesse negócio, né? Vai te poupar X dores de cabeça lá na frente. Resolveu esse problema aqui para você hoje. E te custou isso centavo por centavo, de acordo com o um relatório. Então, assim, ali, é. pronto, ele viu o valor, ele entendeu, ele já viu que, assim, 10 mil reais estão um prejuízo de 1 um milhão daqui 5 anos.
1: Não, é a isso que ele que tem que ver. É, eu acho que é bem por aí mesmo, porque, principalmente, assim, aí lá no contrato tá assim, ó, né? A gente detalhou lá, né? Que é uma, uma questão que, que eu quero trazer aqui. Ah, é, teve despesa, viagem... Então, constar que o que, que vai ter de, de cobrança além do trabalho, né? Eu lembro que no meu começo eu colocava muita cópia. Hoje em dia é tão difícil isso, né? Não sei. Mas antes eu colocava custos com cópia. Eu acho que parece que quando eu comecei para quando eu estou agora, teve uma mudança muito drástica aí. Tipo, a gente, claro, pode ser que tenha um custo ali de cópia, mas não é muito grande igual a gente tinha com os processos físicos processos. É, é, é contratos que a gente tinha que levar em cartório, enfim. Hoje em dia é tudo. A gente economiza muito papel, né? Com o digital. Muito. Então, assim, é, é uma questão que eu mudei, que eu, que eu acho que, que é uma diferença que eu, que eu acho interessante colocar. Mas colocar lá, porque aí no relatório o cliente vai ver assim: poxa, teve uma viagem, então colocar ali o custo. Ele vai entender realmente que você não está é, passando falando uma não verdade para ele. Você realmente tá falando, olha, a gente contratou isso e aqui tá todos os comprovantes, todos os custos, igual você disse. Ó o relatório, a gente teve que conversar inúmeras vezes, a gente teve que entrar em contato com o seu contador X vezes, né? Principalmente quem trabalha diretamente com a empresa, que é o seu caso, né? E meu caso em dois clientes, assim. Então, querendo ou não, você tem uma demanda ali que você tem que tratar se você não pensar nisso, realmente você vai acabar pagando para trabalhar.
0: É, e fica assim a critério do advogado, né, essa questão que você falou aí de despesas. Se ele quiser colocar no contrato puramente é, a elaboração, né, e eventuais reuniões, exceto despesas, que as despesas sejam arcadas pelo cliente dele, ele coloca e só envia, olha... É, valor dessa guia aqui é X fa Favor efetuar o pagamento E encaminhar o comprovante é, é, Valor do deslocamento Até a cidade Y Para encontrar o seu cliente para reunião É X Favor é, fazer o depósito é, assim, São coisas que você vai Entender no seu dia a dia Você vai analisar se é aquele cliente Ele é aquele cliente que ele vai te pagar tudo de uma vez depois fala assim, ó Vê quanto ficou tudo para mim Com despesa, sem despesa você vai achar, acha melhor você já incluir tudo isso no, no valor daquele contrato ali para ele, porque você já conseguiu prever que você vai precisar viajar três vezes para a cidade dele, quanto que fica e tudo mais, é, é outra coisa também. fica Acho que essa questão fica muito a critério do, do advogado e de cada caso, de cada cliente principalmente. Uhum. Também não tem certo e errado, você vê como é que é, fica melhor ali, se vai ser um preço global, né? Igual no, no termo de, de obra, é, ou se você vai dividindo ali os valores para ele, se ele paga a despesa separada ou não. São questões bem particulares, eu acredito. É, uma questão que eu acho que é bem interessante a gente
1: falar é sobre colocar uma cláusula assim, né, na hora de você propor e na hora de fechar o contrato, se o cliente desistir, se ele realmente falar, poxa, não quero mais seguir em frente, enfim, para você não ter essa surpresa ruim no meio do contrato, né? Então, eu acho que na hora ali da, da, de precificar também, lembrar um pouco em relação a isso, porque às vezes ele pode realmente falar assim, poxa, minha é, não estou aqui para brincar, né? A Advoc advocacia é um trabalho muito sério e eu não posso simplesmente falar assim, ah, eu quero ter um advogado, para algo que não vai valer a pena. Então, assim, claro, o advogado está mostrando ali seu valor e o cliente também tem que entender isso. E eu acho que um, uma questão importante é, é essa. Poxa, tem aqui tudo bem. É, você pode desistir, mas aqui tem uma, uma, uma cláusula, um valor, uma, uma multa, né? uma obrigação ali para o cliente que se ele precisar realmente desistir, da demanda, se ele realmente quiser desistir, no direito de família, às vezes, tem isso, né? Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, eu quero entrar contra meu ex-marido, pá, 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 lá, lá, lá. De repente, eles voltam, e aí, né? Então, assim, você tem que realmente... E a
0: advogada fica bonita, né?
1: Aline? Fica lá, toda assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou pagar os meus custos, né? Como que eu vou pagar meus boletos? E aí, é, tem realmente que pensar que dentro da advocacia, são tantas áreas, né? Que realmente vivencial que você vai praticar, né? Porque e não tem medo, né? Ai, porque o cliente vai não vai fechar comigo. Eu tinha muito medo às vezes no começo. Ah, eu vou cobrar mais barato porque eu quero fechar, eu quero ter essa experiência, eu quero fazer esse trabalho e tal. Hoje em dia não, eu escolho mais. Acho que com você também você tem um pouco disso, né? Tipo, ah, se ele não pode pagar o que eu que eu propus aqui, tá tudo bem, né? Então, assim, uhum. antes, eu, antes eu tinha esse medo desse leilão, sabe? Eu não sei se você passou um pouco por isso. Aqui em pouso Alegre, eu acho que existe ainda um pouco de resquício disso, de alguns profissionais que ainda cobram muito barato ou realmente ficam ali nesse leilão, que é uma coisa que a gente tem que ainda quebrar, né? Desconstruída na nossa profissão. Mas eu tinha muito esse medo. Nossa, ah, se não fechar comigo, vai fechar com outro. Claro, tem outros, né? Mas você tem que mostrar o seu realmente. Que não é o seu preço, é o seu valor de investimento que ele está fazendo, porque você vai resolver um problema para ele.
0: É. E se demonstraram né, todo o valor do seu trabalho, o cliente não. De escolher não é um cliente do seu perfil, não é um cliente que é para você. É, às vezes é até um livramento. Vai é saber. Verdade. Né? <risos> e, e uma coisa que eu acho muito feia que acontece, assim, chega. Sabe igual quando você vai comprar uma mercadoria e fala assim, ah, mas no seu vizinho aqui tá X, você não, não cobre o preço dele? A pessoa já chega com a proposta que o outro escritório fez, né? Falando assim, ó, oh, esse valor aqui eu já tenho no escritório X. Então, se você não fizer menos que isso, não faz sentido eu ficar aqui com você. Então, assim, eu acho que só o cliente chegar nesse nível, sabe, já, já, não, é, já não é pra mim. É verdade, é, tem muito dessa questão de,
1: principalmente, eu creio, que, assim, eu acho que acontece muito, as pessoas vão em outros profissionais, acabam pagando consulta ou não, enfim, vai tentar tirar uma dúvida, ah, é o parente, é o amigo, que vai lá e fala, olha, faço a tanto, e aí se você vai e oferece um valor a mais, ele vai falar, ah, fulano de tal cobra, tá bom, pode ir com ele, né? Eu acho que a gente tem que ter realmente esse peito de assumir o, o valor e o investimento, né, enquanto profissional. E eu acho feio também isso, porque é como se a gente chegasse na pessoa e falasse assim: olha, você vem, é, gosta disso. Si. Ah, eu, eu pago. Num, a gente que gosta muito de em cabeleireiro, né, sei lá, de fazer o cabelo e tal. Ah, tem salão que realmente cobra 300, 400 reais para fazer uma, uma média, uma tintura e tal. E tem salão que cobra menos. Você que tem que saber em qual você quer colocar o seu cabelo, é igual o cliente. Em qual profissional você quer colocar o seu problema, qual você sente mais confiança? Então, você sabe, é muito feio eu chegar para que faz por 400, falar: Olha, Fulana, cobra 150. Tá, mas e o produto? E o, de, de, né, e a o curso? A técnica? Então, assim, tem tudo que a gente tem que respeitar no profissional. Assim como a gente respeita em todos né, que a gente vai, eu acho que ó, na advocacia tem que ter isso também. É muito feio. Também concordo com você.
0: É. E eu acho que acaba sendo uma forma de educar o cliente para umas próximas vezes, sabe? É, numa dessas, se você mantém ali o pulso firme e fala, olha, se você ficar, é, preferir, né? Ficar à vontade de contratar esse outro escritório, pode ficar à vontade por mim não vai ter problema algum, eu vou aqui pontuar para você o valor do meu trabalho, porque eu vou fazer isso, isso isso para você. E numa dessa, se às vezes o cliente até fala assim, nossa, é, o outro está mais barato, mas eu gostei tanto da, da sua explicação, senti tanta assim, é, firmeza né na, no que você vai fazer, no trabalho que você vai desenvolver, que eu vou resolver fechar com você mesmo e me desculpa pelo, por ter me rebaixado assim, né? É, uhum, então a gente verdade. tem que parar de ter esse medo é, Inclusive tem, teve um caso aqui do escritório Isso também já é um, um outro assunto Dessa questão de escritório ficar mandando proposta Para cliente que, que já tem assessoria né? E ficar falando assim Não, mas a gente cobra o preço é, Até o escritório em si já faz feio né? É. É, tem cliente que a gente tem assessoria Recebeu proposta de, de um outro escritório é, O preço mais barato também Falou, falou assim, olha, a, a situação tá meio apertada, mas é, a gente já ficou um ano com vocês, a gente gosta do trabalho de vocês, e, e a gente entende que esse valor que vocês cobram tá justo, sim, a gente vai manter com vocês. Assim, e simplesmente, aí esse escritório foi ligando, 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 e ele falou assim, não, a gente já tem assessoria, já tá tudo certo.
1: Não, então é essa questão de atravessar, né? Porque assim, a pessoa ainda tá num contrato, ela pode renovar esse contrato, e eu já vi, assim, porque eu, a, a, hoje eu estou trabalhando de forma autônoma, mas eu já tive né, em escritórios associados que tem essa, essa questão de ter muita demanda, muito cliente, que o cliente sai porque outro escritório é ofereceu um valor de investimento mais baixo, mas aí passa um ano, passou até um pouco menos tempo, ele volta. Aí volta com muito mais problema, com muito mais coisa para resolver, e aí sempre né, o escritório que recebe de volta, né, quando o cliente volta, você fala, meu Deus, eu... ah, que bom que ele voltou, mas ele volta com muito mais problema, com muito mais perrengue, que você fala assim, vai compensar, aí, você, aí ali você já coloca o seu valor, né? Poxa, se você ficasse comigo, com certeza, a gente poderia fazer tudo diferente, né? Então ali, agora o preço é outro. Então realmente ter ali a validade da sua proposta é uma garantia de que você
0: não vai ter perda de ganho
1: econômico, né? Eu penso.
0: É, eu concordo plenamente. Então, assim, não tem que ter medo de colocar o seu valor, é, colocar o preço mesmo, né? É, com base no valor que o seu negócio tem, que o seu serviço vai ter. Porque aquele cliente que vai valorizar o seu trabalho, que vai entender o seu preço, é, ele vai fechar com você, seja hoje, seja mês que vem. É, ele vai se arrepender de ter fechado com mais barato Depois vai voltar e vai entender que já não é mais o mesmo preço Porque por culpa dele mesmo ele acabou aumentando 10 vezes os problemas é, Então assim, o, o barato vai sair caro nesses casos uhum. para esse cliente, entendeu? Mas não é por conta disso que você vai ter que falar assim Ah, realmente, eu te dou aqui um desconto de 50% se você fechar comigo não é, não é isso, a nossa, o nosso serviço não é uma mercadoria, né? a gente não pode mercantilizar nossos serviços. É, e isso já é um, um último ponto aqui que eu acho que a gente pode atacar, Tati, Sim. a questão de tabela de OAB. É, assim, a tabela da OAB né, tem em cada estado, principalmente na minha área de propriedade intelectual, a de Santa Catarina, é bem completa, a de Minas deixa bastante a desejar nessa questão de serviços administrativos, né, de, de PI.
1: Então, uhum. a gente acaba
0: seguindo bastante a de lá. Mas, assim, são valores base, N não é que a gente é obrigado a, a seguir e cobrar aquele valor lá sempre, aquele valor mínimo. Aqui lá é o mínimo considerado, né, um honorário digno ali para a elaboração daquele, daquele serviço. Mas se você fez seus cálculos, a sua hora de trabalho, por exemplo, não é 350, não é 300 reais de acordo com a tabela do AB, é 500 reais. Ótimo, você chegou nesse cálculo, você viu que todo o seu estudo, todo o seu conhecimento, a hora sua ali é R$500. Então, se a pessoa quer estar com você para conversar por uma hora, 500 reais e pronto, acabou. Assim, Exato. pronto, sabe? Você não precisa ficar também vinculado ali na questão do AB. fazer assim, ah, não, porque eu tenho que contratar, é, cobrar só o valor que está ali na OAB. Ninguém vai ficar rico contra, é, cobrando só o valor do AB. É, então, assim, e é... a
1: gente vê muito, assim, né, na nossa classe, muita é, insatisfação dos profissionais em relação a, a rendimento, né? A gente fala, poxa, eu tenho muitos colegas, né, que sempre estão, assim... É, sofrendo mesmo com essa questão de, principalmente com a pandemia, o quanto é, os, os fóruns pararam, quem é, precisava muito de atendimento presencial ficou muito na mão. Então, assim, é, realmente o advogado ele não pode estar vinculado, a tabela tem que estar ali para te auxiliar, realmente, te dar um parâmetro, mas... A primeira coisa que, eu, que o advogado tem que fazer é saber qual é o seu custo, né? Qual é o seu valor da sua hora que você não vai negociar de forma nenhuma, né? Olha, eu preciso tra trabalhar, é, é, meu valor é esse porque é inegociável, né? Eu tenho tal custo, eu vou gastar tanto tempo, é, eu vou estudar todos os tribunais, todas as teses, enfim. Então, ele tem que realmente limitar ali qual que vai ser a sua atuação e, e pronto eu acho que é bem isso que que o, que o advogado tem que ter em mãos né para cobrar na hora de for precificar e não é fácil né precificação é um tema super polêmico eu creio ninguém gosta de falar né mas por isso que às vezes a gente vê que tem advogados que são milionários que são super bem sucedidos financeiramente economicamente né não só de forma intelectual mas realmente ganham muito bem porque eles realmente sabem se valorizar, né?
0: É, sabe se valorizar, sabem entender mercado, sabem estar no mercado que retorna, que o cliente valoriza, né? Exato. Tem, tem muitas questões, muitas mesmo. Mas uma que eu comentei no, no comecinho do episódio, que eu acho que já vou finalizar aqui, dando essa hum. dica, é, não, eu ainda não faço isso, eu preciso sentar, analisar, mas é quanto vale a sua hora você fazer de acordo com o valor que você quer ganhar no seu mês. Qual que é o salário, assim, né, entre aspas, é, que você gostaria de ganhar naquele mês? E, e quantas horas você pretende trabalhar naquele mês? Uhum. Então, você pega esse valor que você pretende ganhar, divide pelas suas horas, né, trabalhadas, você vai ter é, o valor da sua hora. Então, assim, você meio que vai desenhar, né, tudo que você pretende fazer, com aquele, alcançar, né, com aquele valor, aquele salário tem tese que você vai ter. E dentro disso, você vai construindo né, a, a sua carreira ali. Vamos supor, no, nesse primeiro ano, eu pretendo ganhar X por mês. Quanto que vai valer minha hora? Já no segundo ano, eu pretendo ganhar Y. E assim, uhum. só a hora vai aumentando. Então, aquela hora vira sua hora base, de acordo com a sua estimativa, de acordo com a, o seu investimento em educação e conhecimento e não mais numa tabela da OAB, que é básica para todo advogado que, que acabou de formar, que não investiu 50 mil reais numa especialização, é, tira né, você daquele nível de concorrer com todo mundo de forma básica ali.
1: É muito válida essa dica que você deu, assim, porque é uma questão que ninguém para para pensar. Naquela pós-graduação que a pessoa quer fazer, um curso de extensão, é, uma especialização, uma capacitação, que é retorno para o seu cliente, né, então você tem que pensar nessa precificação de tudo isso. Eu acho que a gente praticamente abordou tudo, eu daria só mais duas últimas dicas, assim, para atentar, porque principalmente dentro do direito de família, que é a área que eu tô atuando, é uma área que às vezes a gente não tem muita noção da complexidade, então assim, Sempre quando for né, precificar, olhar a, a complexidade da causa e não querer precificar rápido para pegar o cliente rápido. Né? Analisa com muita cautela é, e, e verifica se vai, se vai ser litigioso, né? Porque às vezes o cliente fala, ai não, tem acordo, né? Voltando para a parte que eu atuo, né? Não, nós temos acordo, nós vamos divorciar de forma consensual. Quando vê você tá ali trabalhando, trabalhando, de repente pronto, um vira a cara pro outro, né? E aí vira litigioso. Então, realmente determinar, né? Eu acho que é uma questão bem válida é, para a gente poder precificar o nosso trabalho dentro da advocacia.
0: Eu concordo totalmente. E o início eu acabei pensando aqui também uma coisa é, principalmente nesse momento da proposta, né, você elencar ali que aquela proposta está sendo feita com base nas informações é, passadas pelo seu cliente, é, considerando as seguintes informações. Daí se você descreve lá e falando assim, e, e considerando ainda, para todos os fins, a, a declaração do cliente de que essas informações são verídicas. Porque depois pega e fala assim, ah, mas não era bem isso, não, você entendeu errado. Então, é. assim, no momento da proposta, antes de você começar a desenvolver ali o trabalho, é, ela já vai ler e falar se tem algum erro ou não, né? Você não vai deixar a brecha para ela falar só depois, na hora que ela não quiser mais pagar seus honorários, porque você fez um trabalho supostamente errado. Então, eu acho que é uma dica boa também para propostas aí no momento da precificação. E também para evitar que fique surgindo né, novas demandas no meio do caminho
1: é, porque depois, nossa, apareceu isso. Não, mas aí é isso já não tá mais englobado. Vamos agora repensar nesse novo caso que que o cliente trouxe. É muito por aí mesmo. Então, acho que foi bem proveitoso esse nosso café. Eu realmente já fiz algumas anotações aqui, porque tinha umas questões aí que que valeu muito de de novas atuações aqui para 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 os meus novos contratos. Se Deus quiser, vão vir muitos contratos para nós todos
0: bom então, sim esse Mas,
1: segundo aí, semestre vai bombar vai, vai bombar, se Deus quiser então é isso, pessoal fique ligado na nossa rede social no Instagram, perfil Café com as 3 e nossos episódios vão ao ar às quintas-feiras após as 15 horas espero que tenham gostado do nosso café e deixa
0: um beijo aí pra Paula nos comentários porque no próximo ela vai estar tá com a gente <risos> Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau!